0: Từ khoảng hơn 2.300 năm trước, ấy, có một thương nhân rất giàu có tên là Gino. Khi đang trên một chuyến hành trình của mình, thì thuyền của Gino gặp tai nạn. Tất cả tiền bạc vật chất của ông trôi đi hết cùng với sóng biển và chìm xuống dưới lòng đại dương. Sau cái sự kiện tai họa đó mà Gino như bị lấy đi hết tất cả, đang từ một người giàu có, ngay lập tức trở thành một kẻ nghèo khó và vô gia cư. Thư tưởng tượng mình ở cái vị trí như vậy, thì bạn nghĩ rằng là mình sẽ phản ứng như thế nào? Khi mà cuộc đời nó đối xử với mình một cách nghiệt ngã như vậy, thì cái phản ứng của người bình thường sẽ là gì? Là sẽ cảm thấy đau khổ, sẽ cảm thấy tức giận, sẽ cảm thấy số phận của mình thật là kém may mắn, cảm thấy như là cuộc đời đang đối xử bất công đối với mình. Nhưng mà đối với Zeno thì không như vậy. Sau cái bước ngoặt đó thì Zeno tìm đến Athens, cái nôi của tri thức và triết học. Ông đã tìm đọc về Socrates và các triết gia vĩ đại khác, và rồi đã sáng lập nên một cái trường phải triết học của riêng mình, đó là chủ nghĩa khắc kỷ hay là Stoicism Triết lý của chủ nghĩa khắc kỷ hướng con người đến việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần và kiên cường vượt qua những nghịch cảnh đặc biệt là với những điều mà chúng ta không thể kiểm soát như là với chính cái biến cố mà Zino đã từng phải trải qua Chuyện đã xảy ra rồi và cho dù là nó tệ đến thế nào thì chúng ta vẫn hoàn toàn có cái quyền tự do để lựa chọn cái cách mà mình sẽ đối diện với nó Thay vì kêu ca và khóc lóc ấy. tại sao chúng ta không giữ bình tĩnh lại để nhìn nhận xem là cái việc tốt nhất mình nên làm bây giờ là gì Vậy thì chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Những cái triết lý sống của nó là như thế nào? Và nó có những cái giới hạn ra sao? Đây là những câu hỏi mà mình sẽ giải đáp cho mọi người trong nội dung lần này Có thể xem những cái chia sẻ này như là một cái nhìn tổng quan Dành cho những ai đang quan tâm và mới bắt đầu tìm hiểu Nếu như bạn chưa từng được biết đến về cái trường phái triết học này Thì để mình giới thiệu qua một chút về cái nguồn gốc ra đời của nó Chủ nghĩa Khắc kỷ là một trường phái triết học có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại. Nó giúp cho con người có khả năng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống bằng một thái độ điềm tĩnh và sáng suốt. Nó nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đạo đức, của trí tuệ để chúng ta có thể làm chủ được bản thân mình và từ đó đạt được đến sự bình yên và hạnh phúc. Có thể hiểu đơn giản ấy là chủ nghĩa Khắc kỷ là một triết lý sống giúp cho con người vượt thoát khỏi đau khổ, tìm được sự an lạc trong tâm hồn và hướng đến một cuộc sống trọn vẹn, hòa hợp và ý nghĩa một cuộc đời lý tưởng mà người Hy Lạp gọi là Eudaimonia. Chủ nghĩa khắc kỷ được thành lập bởi Zeno khi ông tạo dựng lại cuộc sống của mình sau vụ đắm thuyền. Tiếp nối cái truyền thống triết học của người Hy Lạp cổ đại, Zeno chia sẻ và giảng dạy về những tư tưởng của mình một cách công khai. Mặc dù phải cạnh tranh với nhiều trường phái triết học khác ở thời kỳ đó, nhưng mà triết lý của Zeno vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và trở nên phổ biến, đặc biệt nhất là với giới tinh hoa của người La Mã. Sau khi Hy Lạp cổ đại bị người La Mã chinh phục, thì chủ nghĩa khắc kỷ được người La Mã thừa hưởng và đã tạo ra những sự cải tiến như là chúng ta biết đến ngày nay. Thời kỳ đầu thì triết học khắc kỷ được xây dựng như là một hệ thống toàn diện, trong đó bao gồm cả logic học, vật lý học và đạo đức học. Nhưng mà khi được kế thừa bởi người La Mã thì mối quan tâm của họ được thu hẹp lại, chủ yếu chỉ bàn về đạo đức học mà thôi. Vì sự khác biệt văn hóa mà các triết gia khắc kỷ người La Mã không quá bận tâm đến những tư duy trừu tượng mà họ tập trung vào những gì có thể được trực tiếp áp dụng để cải thiện cuộc sống làm sao để sống tốt, làm sao để làm một con người có đạo đức, hay là làm sao để đối nhân xử thế một cách phù hợp với công bằng và lẽ phải. Nói cách khác ý, thì đối với người La Mã, triết học không nằm ở lý luận, mà nó nằm ở cách sống. Như là trong cuốn Meditations của Marcus Aurelius thì có một dòng nhật ký minh họa rõ nét cho điều này Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Nghĩa là ý, đừng tốn thời gian tranh cãi xem một người tốt là phải như thế nào mà hãy cứ sống đúng như vậy không quan trọng là bạn nói cái gì mà quan trọng là bạn sống ra làm sao hành động của bạn sẽ là cái minh chứng rõ nét nhất cho nhân cách con người bạn điều này cũng làm nên dấu ấn của triết học khắc kỷ so với cả các trường phái triết học khác triết học vốn thường được biết đến như là một cái môn học có tính hàn lâm và triết gia là những người suy tư và viết lách về những lý thuyết rất là sâu xa và phức tạp ở trong các kinh viện nhưng mà với chủ nghĩa khắc kỷ ấy, thì họ quan niệm rằng là triết học cần phải được đi từ cuộc sống và phục vụ cho cuộc sống nó cần phải được hiện thân bằng hành động trong thực tế và triết gia sẽ là những người thực hành triết học tức là những người rèn luyện ở bản thân mình cái sự tự chủ và sống đúng theo những cái lý tưởng về đạo đức mà chủ nghĩa khắc kỷ tôn vinh trong những thế kỷ sau đó ấy, thì chủ nghĩa khắc kỷ dần thoái trào và không còn nhận được nhiều sự quan tâm nhưng mà nó vẫn âm thầm tạo ra những cái dấu ấn trong lịch sử nó có tầm ảnh hưởng sâu sắc lên một số nhân vật lịch sử quan trọng như là Nelson Mandela, Winston Churchill, hay là Thomas Jefferson. Và cho đến khoảng vài thập kỷ gần đây, thì chủ nghĩa khắc kỷ đang có một thời kỳ phục hưng. Nó dần nhận được nhiều sự quan tâm trở lại. Nếu như, như mọi người để ý thì chắc cũng thấy là nó đang được nhắc đến rất là nhiều. Có khá là nhiều tác phẩm về chủ nghĩa khắc kỷ đã và đang được đại chúng đón nhận, điển hình như là các cuốn của Ryan Holiday hay là William B. Irvine. Nguyên nhân cho cái sự trở lại này ạ được lý giải rằng là Vì những bài học của chủ nghĩa khắc kỷ mang giá trị vượt thời gian và nó không hề mâu thuẫn với cả thế giới quan khoa học. Nó là một cái giải pháp rất là thực tiễn để con người có thể bảo vệ và nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần của mình trước những áp lực rất ngột ngạt của đời sống hiện đại. Đối với mình thì mình biết đến Stoicism từ khoảng đầu năm 2019. Cái cuốn Meditations hay là suy tưởng của Marcus Aurelius là cái cuốn đầu tiên mà mình đọc và có thể nói là một trong số những tác phẩm đã ảnh hưởng đến mình sâu sắc nhất. Việc mình có thể hiểu và đồng cảm với cả những suy tư của một người đã từng sống trước mình đến gần 2.000 năm là một cái cảm giác khá là đặc biệt. Nó cho thấy rằng là mặc dù bối cảnh về văn hóa, xã hội và lịch sử nó đã khác biệt rất là nhiều, nhưng mà trải nghiệm sống của con người thì nhìn chung cũng vẫn vậy. Dù là được sinh ra ở đâu và trong thời kỳ nào, thì hầu như tất cả chúng ta đều phải trải qua những nỗi lo toan, những dục vọng, những khát khao và những thăng trầm của cuộc đời. Và đó là lý do vì sao mà một triết lý cổ xưa như vậy vẫn có thể mang lại được rất nhiều giá trị cho đến ngày nay. Trong số những bài học của chủ nghĩa khắc kỷ ấy, thì nhìn chung có một số những chủ đề được lặp đi lặp lại xuyên suốt. Trong đó ấy, có lẽ nổi bật nhất là cái nguyên tắc được gọi là the dichotomy of control hay là phép lưỡng phân về quyền kiểm soát. Nghe thì có vẻ là phức tạp đấy, nhưng mà thật ra nó lại rất dễ hiểu và dễ áp dụng. Để mình giải thích rõ hơn một chút nha. Về cơ bản thì các nhà khắc kỷ cho rằng là trong cuộc sống sẽ có những thứ nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta và ngược lại sẽ có những thứ mà chúng ta không thể nào kiểm soát được Việc của chúng ta đó là hãy tập trung vào những gì mà mình có thể kiểm soát được Còn tất cả những thứ khác nếu như mình không thể thay đổi thì cách tốt nhất đó là hãy dũng cảm chấp nhận Họ cho rằng là việc muốn thay đổi những thứ không nằm trong khả năng kiểm soát của mình chính là nguyên nhân gốc dễ gây ra đau khổ Nguyên lý này được Epictetus nhắc đi nhắc lại trong những tác phẩm của mình Và việc nhìn ra được cái sự khác biệt giữa hai yếu tố này trong cuộc sống thường ngày sẽ phải cần đến trí tuệ. Vậy thì chúng ta có thể phân biệt chúng như thế nào? Đầu tiên, chúng ta không thể nào kiểm soát được những cái quy luật của tự nhiên. Chúng ta không thể kiểm soát được những cái vấn đề vĩ mô của thế giới, của xã hội. Hay thậm chí là không kiểm soát được cả lời nói và hành động của người khác. Đó là những thứ không tùy thuộc vào mình. Ngược lại, thứ duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được là chính bản thân mình mà thôi. Đó là những tư duy, ham muốn thái độ và hành vi của mình. Nếu như chúng ta tập trung tâm trí của mình vào những điều này, thì chúng ta sẽ có thể tự làm chủ được bản thân mình và không bị kiểm soát bởi bất kỳ điều gì khác. Chẳng hạn, thay vì chúng ta quá lo nghĩ về việc ai đó đang nói xấu về mình, thì chúng ta hãy tập trung vào bản thân, hãy sống thật là tử tế trong cái khả năng của mình đi đã, và chấp nhận rằng là người khác sẽ nghĩ về mình bằng bất kỳ cách nào mà họ muốn. Việc đó nằm ngoài tầm kiểm soát cũng như là mối bận tâm của chúng ta. Hoặc như là khi mà bạn đi thi học sinh giỏi, Bạn không thể kiểm soát được đề bài sẽ là gì, hoặc là việc các thí sinh khác có làm tốt hơn bạn hay không. Bạn chỉ có thể tập trung vào những gì mà mình có thể kiểm soát. Đó là việc chuẩn bị và ôn bài thật là kỹ càng và cố gắng để làm tốt nhất trong khả năng của mình. Sau đấy thì bạn chắc chắn sẽ nhận được cái kết quả tốt nhất mà bạn xứng đáng. Bên cạnh đó thì có một cái nền tảng tư duy quan trọng khác trong thế giới quan của chủ nghĩa khắc kỷ Đó là cái nguyên lý cho rằng là không có sự kiện nào mà tự thân nó là xấu hay là tốt. Mà chính cái đánh giá chủ quan của chúng ta mới quyết định điều đó Một cái vấn đề được cho là tốt hay xấu Thực chất chính là do cái cách mà chúng ta nhìn nhận và diễn giải nó như thế nào Chúng ta thấy nó tốt thì nó là tốt Chúng ta thấy nó xấu thì nó là xấu Và bởi vì tốt hay xấu phụ thuộc vào cái cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá vấn đề Nó nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta Nên là chúng ta cũng có thể hoàn toàn thay đổi cái đánh giá đó của mình Việc này tất nhiên không hề dễ Nhưng mà cũng không phải là không thể chẳng hạn như là khi mình bị tai nạn và mất hết tất cả với nhiều người thì có thể là họ sẽ thấy đó là thảm họa nhưng mà cái cách nhìn nhận vấn đề như vậy sẽ có thể khiến cho chúng ta cảm thấy tồi tệ mất hết đi niềm tin và động lực sống những thứ mà chúng ta đang rất cần để có thể tự vực dậy bản thân ở cái khoảnh khắc tối tăm như vậy nhưng mà nếu như bạn tư duy giống như geno bạn chỉ đơn giản là nhìn nhận nó như là một sự kiện không may đã xảy ra nó tất nhiên không phải là một điều tích cực nhưng mà đồng thời cũng chưa hẳn là dấu chấm hết và bởi vì mình không thể thay đổi được nó Cho nên là có đau khổ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì Nên là hãy xem đó như là một sự thử thách Một cái cơ hội để chúng ta thể hiện được bản lĩnh của mình Và xây dựng một sự khởi đầu mới Như là Seneca có cái câu nói thế này We suffer more in imagination than in reality Chúng ta đau khổ ở trong trí tưởng tượng Nhiều hơn là ở ngoài thực tại Và cuối cùng một điểm đặc biệt ở chủ nghĩa khắc kỷ So với cả những trường phái triết học khác Là nó nhấn mạnh vào việc sống hòa hợp với tự nhiên Nhưng mà sống hòa hợp với tự nhiên ở đây ạ không phải là trở về rừng núi có một cái lối sống hoang dã và ăn đồ organic. Các tri gia khắc kỷ quan niệm về tự nhiên theo một ý nghĩa rất khác. Đối với họ ấy, thì tự nhiên chính là vũ trụ, chính là tất cả những gì đang tồn tại và cả những cái quy luật phổ quát hay là cái thần lực đằng sau cái cách mà vũ trụ này được tổ chức và vận hành. Tất cả được gói gọn trong một cái khái niệm mang tính trung tâm của chiến học Hy Lạp được gọi là Logos. Và bởi vì Logos bao trùm tất cả, Nên là nó cũng hiện diện ở bên trong mỗi người, vừa là vật chất trên cơ thể của chúng ta, vừa là sự sống ở bên trong chúng ta, vừa là năng lực để chúng ta có thể tư duy và lý giải về thế giới xung quanh mình. Với cái ý niệm về Logos như vậy thì việc sống hòa hợp với tự nhiên là việc chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến cái năng lực tư duy và lý luận của mình để khám phá những cái quy luật của tự nhiên và rồi lấy những cái tri thức đó làm định hướng cho những cái suy nghĩ và hành động của mình vì cái lý do này mà chủ nghĩa khắc kỷ được cho rằng là hòa hợp, chứ không mâu thuẫn với cả khoa học hiện đại. Bên cạnh đó, để có thể sống hòa hợp với tự nhiên, thì chúng ta cũng sẽ cần phải sống đúng với những cái nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất của con người, trong đó bao gồm trí tuệ, sự can đảm, sự công bằng và sự tự kỷ luật. Đó là những cái phẩm hạnh được cho là thuộc về bản chất của con người, và nó cần phải được chúng ta rèn luyện và cần phải được lấy làm định hướng để chúng ta không bị xa đà vào những cái thói hư tật xấu và từ đó đạt được một cái nhân cách đạo đức lý tưởng và có một cái cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa. Và khi nhìn vào cuộc sống thực tế của những triết gia khắc kỷ thì chúng ta thấy họ là những người nói được và làm được. Họ thực hành triết học trong chính cuộc sống của mình và là những cá nhân mang tính hình mẫu về đạo đức. Điển hình như là Epictetus hay là Marcus Aurelius, hai người mà mình yêu thích nhất. Một người là nô lệ và một người là hoàng đế. Hai địa vị xã hội rất khác nhau. Nhưng mà cả hai đều đã làm gương cho những cái triết lý sống mà họ theo đuổi bằng những cái vai trò của riêng mình. Và trên đây chỉ là một số ý chính mà mình muốn điểm qua. Tất nhiên là triết lý của chủ nghĩa khắc kỷ còn nhiều và sâu xa hơn như vậy. Nhưng mà có lẽ mình sẽ chia sẻ sâu hơn vào một dịp khác. Không có một tư tưởng triết học nào là không có những tư tưởng phản biện. Và với chủ nghĩa khắc kỷ cũng như vậy. Nổi bật nhất trong số những góc nhìn trái chiều về chủ nghĩa này ạ có lẽ là việc nó hướng chúng ta đến việc tìm những cảm xúc của mình một cách không lành mạnh để thể hiện ra một cái sự lạnh lùng và sắt đá và vô cảm. Mặc dù ở ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà thực chất ở bên trong là những cái sự mâu thuẫn và cái sự dồn nén như vậy về lâu dài sẽ có thể tạo ra những sự bất ổn về tâm lý. Nhưng mà thực tế thì chủ nghĩa khắc kỷ không có nói như vậy. Thực chất là nó hướng chúng ta đến việc được tự do khỏi sự kiểm soát của cảm xúc. Mục tiêu là để chúng ta có cái sự điềm tĩnh và tự chủ để có thể nhìn nhận lại cảm xúc của mình một cách khách quan hơn để thấu hiểu nó và từ đó chuyển hóa được cảm xúc chứ không phải là kìm nền nó Trên góc độ về tâm lý thì đây là hai hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt nhưng mà lại rất dễ bị hiểu sai và thực hành sai Điều thứ hai đó là việc đặt trọng tâm vào những gì mà mình có thể kiểm soát ấy, và chấp nhận những gì không thể cũng khiến cho chủ nghĩa khắc kỷ phải nhận cái sự phê bình rằng là nó khiến cho con người thờ ơ về những vấn đề xã hội Vì chúng ta không thể thay đổi được những vấn đề ở bên ngoài phạm vi cá nhân Nên là chúng ta sẽ chỉ thường sống vì mình nhiều hơn. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những vấn đề của mình mà không tham gia và không quan tâm đến những cái vấn đề của xã hội. Và điều này đúng, nhưng chỉ là một phần. Trên góc độ là một cái triết lý sống cá nhân ấy, thì chủ nghĩa khắc kỷ hướng chúng ta đến việc được giải phóng khỏi những sự áp lực, khỏi những nỗi lo âu hay là những tổn thương không đáng có trong cuộc sống. Nó giúp chúng ta tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn, chứ không phải là một lý thuyết cải cách xã hội. Một mặt thì đây là một sự hạn chế. Nhưng mà mặt khác thì nó đảm nhiệm được khá là tốt cái vai trò của nó trong việc giải quyết những vấn đề cá nhân. Và mình nghĩ rằng là việc kỳ vọng rằng nó sẽ cần phải giải quyết cả những vấn đề của xã hội nữa là một cái sự kỳ vọng không công bằng. Cũng giống như việc vai trò của một người bác sĩ là giúp cho bệnh nhân của mình khỏi bệnh, chứ không nhất định là phải có trách nhiệm giúp giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh của toàn dân. Bên cạnh đó thì chủ nghĩa khắc kỷ thực chất là đề cao việc làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình với cộng đồng. Thực tế là các triết gia khắc kỷ cũng có cái sự tham gia rất nhiệt tình vào đời sống xã hội. Chẳng hạn như là Marcus Aurelius đã đảm nhiệm rất mẫu mực vai trò của mình là người trị vì của thế chế La Mã. Hay là như Musonius Rufus là một triết gia khắc kỷ đã đấu tranh cho quyền được học của phụ nữ, một cái tư tưởng rất là cấp tiến so với thời kỳ của 2.000 năm trước. Tuy vậy thì mình cho rằng là những cái phê bình đó về chủ nghĩa khắc kỷ cũng vẫn là những điểm mà những ai quan tâm đến triết lý sống này vẫn nên chú tâm để cân nhắc. Nhìn chung thì với tất cả những chia sẻ trên, mình cho rằng chủ nghĩa khắc kỷ là một triết lý sống rất có ý nghĩa. Mặc dù là có nguồn gốc từ cả ngàn năm trước, nhưng mà những nguyên lý, những bài học mà nó truyền tải vẫn có giá trị cho đến ngày nay. Đó là những tư tưởng mang tính vượt thời gian, giúp cho con người ta đứng vững trước những nghịch cảnh của cuộc sống, cho dù đó là cuộc sống của thời xa xưa hay là cuộc sống của thời hiện đại. Điều mà mình yêu thích ở chủ nghĩa khắc kỷ là cái tính ứng dụng của nó trong cuộc sống thực tế nó mang triết học đến được gần hơn với đời sống con người và là thứ triết học thực hành chứ không phải chỉ là thuần túy lý thuyết. Mình cũng đã từng chia sẻ trong một nội dung trước đây rằng cái nguyên lý về việc tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát ấy là một trong số những cái mindset quan trọng nhất đối với mình. Nó đã có những tầm ảnh hưởng sâu sắc lên cuộc sống của mình và giúp mình có được một cái nền tảng tinh thần vững vàng trước những giai đoạn khó khăn như là trong cuốn tìm mình trong thành phố nội tâm ấy thì mình cũng đã từng chia sẻ về cái câu chuyện này. Ai đọc sách của mình rồi thì chắc cũng biết mình có trích dẫn rất là nhiều từ các chuyên gia khác kỳ. Và ok, trên đây là những chia sẻ của mình về Stoicism, về chủ nghĩa khắc kỳ. Bạn có cảm nghĩ như thế nào về nội dung này? Bạn có cảm thấy nó hữu ích hay không? Hoặc là có cảm thấy muốn được tìm hiểu sâu hơn nữa hay không? Thì cho mình biết ở dưới phần comment nhé. Rất là cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm theo dõi kênh của mình để được xem những nội dung có giá trị khác nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn lần sau.